0: Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach und freue mich, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus anhören möchten. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Jetzt spricht zu Ihnen Rudi Joas. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir wollen uns heute die Begebenheit anschauen, als der Herr Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Dazu lese ich zunächst den Bericht aus dem Matthäusevangelium Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Und sogleich nötigte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, »Es ist ein Gespenst!« und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, »Seid guten Mutes, ich bin es! Fürchtet euch nicht!« Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!« Er aber sprach, »Komm!« und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, »Herr, rette mich!« Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, »Kleingläubiger, warum zweifeltest du?« Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, »Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn!« Im Anschluss an die Speisung von über 5000 hungrigen Menschen wird der Herr Jesus den Beweis antreten, dass er auch allen anderen Nöten, auch die seiner Jünger, begegnen konnte. Der Herr Jesus drängte seine Jünger nach der Speisung der 5000, in ein Boot zu steigen, um ans andere Ufer des Sees zu fahren. Die Entfernung zwischen den beiden Örtlichkeiten betrug nur vier oder fünf Meilen. Er selbst hatte sich auf einen Berg zurückgezogen, um dort zu beten. Die Menschenmenge hatte versucht, den Herrn Jesus zum König zu machen. Bestimmt gab es viele, die in ihm den Führer sahen, der mit Erfolg die römische Herrschaft über Palästina umstürzen könnte. Als Gott ist der Herr Jesus König, aber sein Königreich bezieht sich nicht auf die Erde. Zu dem Pilatus sagte der Herr einmal, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Wenn er einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, dann wird er über diese jetzt bestehende Erde herrschen. Als die Menschen damals sein Angebot des göttlichen Königtums verwarfen, begann er sie, die Geheimnisse dieses Königreichs zu lehren. Es war gar nicht falsch, ihn zu ihrem irdischen König machen zu wollen. Falsch war nur der Zeitpunkt, als sie es tun wollten. Sie hatten seine Bedingung zurückgewiesen. Von persönlicher Umkehr, ohne die man das Königreich nicht betreten konnte, wollten sie nichts wissen. Sie suchten nur einen politischen Führer gegen Rom. Schnell hätten seine Jünger in dem Trubel mit fortgerissen werden können, wenn der Herr sie nicht rechtzeitig weggeschickt hätte. Er sandte sie fort, um sie vor möglichem Schaden zu bewahren. Kaum waren sie aber der einen Gefahr entronnen, stand schon etwas Neues vor ihnen. Auf dem See erhob sich ein schlimmer Sturm. Wie oft wohl werden sie sich während dieser Nacht an das ruhige Ufer gewünscht haben. Missgeschickt ist nicht immer Strafe. Oft zeigt uns unser Herr einen schwierigen, ja gefährlichen Ausweg, der uns aber vor einer ernsteren Gefahr bewahrt, von der wir vielleicht gar nichts wissen. Sobald wir in Bedrängnisse kommen, fragen wir natürlich, warum. Diese Frage ist auch nicht falsch, aber es könnte falsch sein, zu versuchen, diese Frage zu beantworten. Weil wir nur einen Teil des Planes Gottes sehen und nicht wissen, welche Wege dazugehören. Unser Herr aber weiß es. Also ist es besser, zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Bei Sonnenuntergang stiegen die Jünger in ihr Boot. Als sie die kurze Reise antraten, gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass sie neun bis zwölf Stunden mit Sturm und Wellen zu kämpfen hatten. Es war diesmal anders als bei dem Sturm, während dem der Herr Jesus im Boot schlief. Diesmal waren die Jünger ganz allein. Vielleicht wollte der Herr sie schon auf jene Zeit vorbereiten, wenn er nicht mehr sichtbar auf der Erde sein würde. Wollte er ihr Vertrauen auf ihn stärken, indem er wenigstens in diesen Stunden für sie unsichtbar blieb? Glaubensreife kommt nicht über Nacht, sondern braucht Zeit, um an gelernten Lektionen härterer Prüfungen zu wachsen. Unser Herr passt die Umstände manchmal unseren Bedürfnissen an. Die Jünger mussten in dieser Nacht lernen, dass die Macht Christi bei ihnen blieb, auch wenn er nicht leibhaftig bei ihnen war. Auch wir dürfen daraus lernen, dass er nicht weniger aktiv und nicht weniger verfügbar für uns heute ist, nur weil er für uns unsichtbar ist. Der Herr Jesus war nicht bei ihnen, aber er betete. Und das ist sicher einer der wichtigsten Dienste, den er für uns auch heute aus seiner erhöhten Position im Himmel tut. Er betet für uns. Wahrscheinlich konnte er von seinem Standpunkt aus die Jünger sehen, wie sie mit dem Sturm kämpften. Auch heute sieht er unsere Mühen, unsere Versuchungen, unsere Prüfungen. Und für jeden von uns betet er. Er betet für die Seinen. Die Tatsache, dass unser Herr für uns betet, macht es aber nicht überflüssig, dass wir uns in Zeiten besonderer Not um Hilfe an ihn wenden. Der Herr wollte seinen Jüngern auch diese Lektion erteilen. Deshalb ging er im Moment ihrer größten Verzweiflung auf dem See zu ihnen. Markus schreibt, dass der Herr so tat, als wollte er an ihn vorübergehen. Warum hat er das denn gemacht? Warum tat er so, als ob er an ihnen vorbeigehen wollte? Die Antwort ist einfach. Er wollte, dass sie ihn um Hilfe anriefen. Anstatt ihn jedoch zu erkennen, dachten die Jünger, sie sähen ein Gespenst. Vielleicht meinten sie sogar, in ihm einen Vorboten ihres bevorstehenden Todes zu erblicken. Als sie dann aber seine Stimme hörten, beruhigten sie sich, ihre Ängste schwanden. Heute betet unser Herr im Himmel für uns. Er will aber auch, dass wir ihn in unseren Zeiten der Not anrufen. Dann wird er antworten mit rechtzeitiger Hilfe. Das, lieber Zuhörer, ist die größte Versuchung für uns, dass wir denken könnten, wir könnten ohne ihn auskommen. Als der Herr Jesus zu ihnen kam, sagte er, Seid gutes Mutes und fürchtet euch nicht. Seine Gegenwart machte aus Verzweiflung Jubel und aus Furcht Mut. Den Ausdruck seit guten Mutes» finden wir im Neuen Testament nur beim Herrn Jesus. Er allein bringt Jubel, er allein bringt Mut. Wie oft forderte der Herr Jesus die Jünger auf, nicht besorgt zu sein und ihn als den zu erkennen, der er wirklich ist. Nur Matthäus berichtet uns über den Versuch des Petrus, wie der Herr auf dem Wasser zu gehen. Petrus hatte den Herrn, um den Befehl gebeten, zu ihm zu kommen, und er gab ihn. Eine Zeit lang konnte Petrus tatsächlich auf dem Wasser des Sees gehen. Alles ging gut, bis Petrus anfing, auf den Sturm, anstatt auf den Herrn zu schauen. Und sofort begann er zu sinken. Er konnte noch nicht einmal mehr schwimmen, und verzweifelt rief er zum Herrn, ihn zu erretten. Natürlich erhörte der ihn Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass Petrus für den Versuch, auf dem Wasser zu gehen, nicht zurechtgewiesen wurde. Die Zurechtweisung betraf nur seinen Zweifel. Hätte der Herr ihn für den wagemutigen Versuch zurechtgewiesen, dann hätte das Petrus vielleicht von künftigen, kühnen Werken des Glaubens abschrecken können. Und dieses Wunder zeigte Petrus, dass der Glaube, das Vertrauen, dass das der Schlüssel war. Sofort baten die Jünger, den Herrn Jesus, ins Schiff zu steigen, und der Wind legte sich, und sie gelangten sicher ans andere Ufer. Wie sollten wir auf so einen Heiland reagieren? Wir wollen es so machen wie seine Jünger. Die staunten und verehrten ihn. Markus fügt sogar hinzu, dass dieses Wunder die Jünger in einer Weise beeindruckte, wie es die Speisung der 5000 nicht vermocht hatte. Offensichtlich hatten sie immer noch nicht gelernt, dass der Herr Jesus tatsächlich alle Kräfte der Natur und alle Umstände des Lebens beherrschte. Jetzt aber erkannten sie ihn als Sohn Gottes. Matthäus teilt noch mit, dass andere Menschen im Boot ihm ebenfalls huldigten. Sie überlegten nicht, sie philosophierten nicht, sie versuchten nicht zu erklären. Sie beteten ihn an. Wäre es nicht gut, wenn wir die gleiche Antwort geben? Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir beten dich an und erheben deinen heiligen Namen. Du bist der Schöpfer aller Dinge und dir gehorchen auch alle Kräfte der Natur. Aber meistens beten wir dich an, weil du dich um uns kümmerst und uns den Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem großen Gott im Himmel bereitet hast. Jeder, der glaubt, darf jetzt zu dir kommen, um errettet zu werden. Dafür danken wir dir. Amen.
1: Vielleicht ist jemand unter uns, der niemand hat, der mit ihm redet. Vielleicht ist jemand unter uns, der niemand hat, der für ihn betet und der oft an der Grenze steht, dort wo es in Vielleicht fühlst du, ich bin gemein und fängst ganz leise an zu opfen. Der Herr spricht dich persönlich an, der ist es, der ihn hält.
0: Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.